0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ganz herzlich willkommen hier in unserer kleinen Ecke für die Zukunft. Nun schon zum 31. Mal Karl's Zukunft der Woche. Man mag es eigentlich kaum glauben. Michael Karl ist mein Name. Ich freue mich über jede und jeden von euch, der oder die hier mit dabei ist. Auf das, wir über die Zukunft reden, das, was wir für wahrscheinlich halten, was wir für möglich halten und vor allem, was wir für erstrebenswert halten, was was wir gemeinsam nutzen wollen, um Zukunft zu gestalten. Als Ausstattung für dieses Gespräch empfehle ich je nach Tageszeit einen großen Becher dampfenden Kaffees oder vielleicht ein kleines Glas Rotwein oder Weißwein, wie gesagt, ganz nach Tageszeit und nach persönlichem Befinden. Wir wollen uns heute mit der Welt einer Wissenschaft beschäftigen, die unter diesem Namen, Systembiologie heißt sie, möglicherweise neun von zehn von euch noch nie gehört haben. Sie fasst allerdings unter diesem Namen Systembiologie nahezu alles zusammen, was zu sagen ist über die Zukunft von Medizin, über die Zukunft unserer Körper, über die Zukunft, wie wir eigentlich Gesundheit und Wohlbefinden denken und das auch noch auf einer digitalen Basis. Da sollten wir also direkt einsteigen. Tun wir auch gleich, haben einen sehr spannenden Interviewgast dazu, freue ich mich sehr drauf. Anschließend gibt es einen kleinen Sneak, einen weiteren Ausschnitt aus den zahlreichen Texten, die hier im Moment eingehen für unser Buch Creating the Better Normal. Unser Buch zu der Frage, wie wollen wir eigentlich unsere Normalität nach der akuten Phase der Pandemie gestalten. Haben also viel vor, also direkt ran. Es ist ein Grundmuster der Digitalisierung, das wir an dieser Stelle immer mal schon wieder so aufgefächert haben. Digitalisierung heißt im Kern, wir können Phänomene, die wir früher nicht messen konnten, auf einmal messen. Indem wir sie messen können, können wir Prognosen anstellen... Und indem wir Prognosen haben, können wir die Zukunft tatsächlich aktiv steuern. Das klingt auf ersten Blick immer erstmal sehr abstrakt. Wenn wir das auf unseren eigenen Körper anwenden, dann wird es ganz schnell praktisch. Wenn wir nur genug über unseren Körper messen und wissen in Echtzeit, dann können wir Modelle bauen, können prognostizieren, wie es ihm bei gleichen Bedingungen in Zukunft ergehen wird und versetzen uns damit in die Lage präzise zu steuern. Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Namen. Dieses Phänomen nennt sich Systembiologie und einer, der sich damit besonders gut auskennt, ist Peter Spork. Der hat gerade ein Buch geschrieben, die Vermessung des Lebens, heißt es, Untertitel, wie wir mit Systembiologie erstmals unseren Körper ganzheitlich begreifen und Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen. Peter ist jetzt hier, freue mich sehr, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Michael, ich freue mich auch.
0: Bevor wir über Umsetzung, Konsequenzen, wie das geht, all diese Dinge reden, lass uns einmal die Basis klären. Wenn wir einsteigen über Messen, die Vermessung des Lebens, heißt im Buch, was eigentlich messen wir?
1: Ja, in dem Fall tatsächlich das Leben, alles, alles, was wir kriegen können. Also das fängt an bei den Genen, dem genetischen Code, den können wir schon sehr gut messen. Und hört zum Beispiel auf, bei, den, ähm, bei einem Asthma-Spray, wie häufig ich Asthma-Spray nehme, geht weiter bis hin zu psychologischen Daten oder auch soziologischen Daten, kulturwissenschaftlichen Daten. Alles, was mein Leben beeinflusst in irgendeiner Form, äh, müsste ich theoretisch messen, wenn ich dieses Leben systemisch betrachten will. Also die Wissenschaft, die dahinter steht, ist die Systembiologie. Und die mhm. versucht tatsächlich, mein Leben die, das ja aus unendlich vielen Beziehungen in einem unendlich komplexen System, als eigentlich ein System, das in ganz viele andere Systeme eingebettet ist, besteht, das mathematisch zu beschreiben. Und dazu brauche ich so viele Daten, wie ich nur kriegen kann und am besten aus
0: allen Bereichen. Geht es um die Beschreibung meines, deines, eines konkreten Lebens oder geht es um das Messen von dem Phänomen Leben an sich?
1: Nein, es geht tatsächlich in dem, das Ziel der Systembiologie ist tatsächlich, ein Leben, ein Lebewesen, einen Organismus als System zu beschreiben, insoweit zu vermessen, dass man diesen Organismus beschreiben kann. Das gelingt auf der Ebene einzelner Zellen, von Einzellern gelingt es sogar schon halbwegs. Und bei einfachen Pflanzen, bei Menschen funktioniert es natürlich noch nicht.
0: Ja, natürlich noch nicht. Das ist genau das Stichwort, auf das der Zukunftsforscher reagiert. Wie weit sind wir davon entfernt, das zumindest in einem anständigen Umfang tun zu können?
1: Also die Wissenschaftler, mit denen ich geredet habe für mein Buch, die sagen so, in zehn Jahren sieht die Welt wirklich ganz anders aus. Also die sagen, wir werden in zehn Jahren deutliche Effekte spüren können, auch am eigenen Leib von dem, was heute die Wissenschaft an Fortschritten einbringt in diesem Bereich der Systembiologie. Es sind ja drei große Trends, die da zusammenarbeiten. Das mhm. eine ist die Möglichkeit, dass wir immer mehr Daten bekommen, also die tatsächlich die Datenverarbeitung. Als zweites die Informationstechnik, also die Computertechnik, Künstliche Intelligenz, Deep Learning.
0: Die Und Möglichkeiten, mit dieser Datenmenge überhaupt irgendetwas genau, anfangen zu können. Ja?
1: Genau, dass man eben diese Datenmenge auch verrechnen kann, mathematisch bearbeiten ja, ja. kann. Also Nikolaus Rajewski, mit dem ich gesprochen habe, ganz bekannter Systembiologe, der sagte, wir sind schon lange weiter, wir äh, die haben das Differential hinter uns gelassen. Früher hat die Systembiologie immer nur Differentialrechnungen gemacht. Das reicht heute nicht mehr. Dazu ja. also ist es zu komplex. Und ähm, das Dritte, was dann auch vergessen wird, ist, wir müssen auch die Biologie immer besser verstehen. Und also, weil nur Daten und nur KI hilft uns nicht weiter. Wir brauchen auch Modelle. Und diese Modelle können, sie werden nur dann gut, wenn wir wissen, wie Biologie funktioniert und wie sie aussieht. Also mechanistische Zusammenhänge haben. Und auch da passieren im Moment wahnsinnige Fortschritte. Man kann auf der Ebene von einzelnen Zellen inzwischen analysieren, nicht nur, wie sie genetisch aufgebaut sind, sondern auch epigenetisch, also nebengenetisch, wie die Genregulation funktioniert, wie, welche einzelnen Proteine sie erzeugen, wie sie sich mit Botenstoffen, mit anderen ähm, austauscht. Und daraus kann man wieder neue Organoide zusammenbauen, also Organe selber züchten. Und man beginnt also allmählich, also die Biologie macht auch unfassbare Fortschritte. Und alles drei zusammen führt wohl dazu, dass wir in zehn Jahren, ein, also wirklich einen völlig anderen Blick auf Medizin haben, dass sich die Medizin auch verändern wird und wann die Systembiologie wirklich so weit ist, dass sie unser Leben ausrechnen kann, unser individuelles Leben, unsere Gesundheit sozusagen, das kann ich nicht sagen, 30, 40, 50 Jahre
0: vielleicht. Ja, ist womöglich ja auch ein Prozess, der Schritt für Schritt funktioniert, dass wir feststellen, genau. Dinge gehen immer besser und dann erreichen wir irgendwann einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich es halbwegs vollständig beschrieben.
1: Genau. Es ist auch so, dass dieser Prozess schon heute begonnen hat. Also ganz viel von dem machen wir tatsächlich heute schon. Wenn ich einen Fitness-Tracker habe und versuche, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, dann ist das schon so etwas wie angewandte Systembiologie. Oder wenn wir in der, ähm, weil ich messe das Daten, in dem Fall halt einfach, wie viele Schritte ich zähle, sind auch Daten und ich brauche jetzt keine KI, die mir sagt, das ist gut für mich, aber... In zehn Jahren wissen wir vielleicht sehr viel besser, für welchen Menschen wie viele Schritte tatsächlich gut sind. Heute wird das ja sehr Pi mal Daumen gemessen. Also es wird alles immer individualisierter. Und äh, wo wir es auch ganz gut sehen, ist bei diesen Modellrechnungen jetzt in der Corona-Pandemie. Also wenn die, das mhm. sind ja Systembiologen und Systembiologinnen, die uns erzählen, wenn ihr er jetzt mehr öffnet oder wenn ihr Ausgangsbeschränkungen macht, dann hat das auf die, den weiteren Verlauf der Pandemie gute oder schlechte Auswirkungen. Und das ist auch schon angewandte Systembiologie.
0: Wenn Systembiologie so viel kann und perspektivisch noch so viel mehr kann, wieso ist dieser Begriff nicht so wahnsinnig präsent in einer öffentlichen Diskussion?
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich versuche das ja jetzt auch zu ändern mit meinem Buch. Also ja, ich gut. denke tatsächlich, das hat damit zu tun, dass Biologen ihn meiden, weil äh, sie Systembiologie ist halt vor allem auch Mathematik, ist ganz viel Physik. Also es arbeiten überwiegend PhysikerInnen, MathematikerInnen in der Systembiologie und sehr wenige Biologen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Ja, die, die müssen Biologen aber wiederum haben,
0: besonders viel wissen und besonders viel genau, verstehen.
1: Genau. Und äh, und dann ist es halt das... Er ist so aus dieser Kybernetik heraus entstanden also und aus der Systemtheorie heraus entstanden. Die Wissenschaft dahinter, die gibt es im Grunde seit 100 Jahren, als zum ersten Mal Formeln aufgestellt wurden, wie Räuber und Beute sich in ihrer Beziehung verhalten. Und wenn jetzt der Räuber ganz viel Beute frisst, dann ist die Beute weg und der Räuber wird weniger und so weiter hin und her. Das ist sozusagen der Anfang der Systembiologie gewesen, aber dann hat man das ganz lange gemacht, ohne diesen Begriff dafür zu haben. Und der wird dem Ganzen erst jetzt über gestülpt sozusagen.
0: Ja, da arbeiten also dann wenige BiologInnen, viele PhysikerInnen und Menschen, die besonders gut rechnen, modellieren können. Und am Schluss führt das doch eigentlich dazu, dass wir eine vollständig andere Idee davon brauchen, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen und wir müssten eigentlich in der Konsequenz unser gesamtes Gesundheitswesen umbauen, richtig?
1: Ja, also Arbeitstitel meines Buches war das Ende der Medizin. Das wollte der Verlag so nicht durchgehen lassen. Aber Hätte ich
0: viel besser gefunden. <lacht>
1: Ja, also ähm, genau das ist das Ziel. Die Medizin, wie wir sie heute kennen, die, die fährt ja gegen die Wand, die wird immer teurer, sie wird ungerechter und so weiter. brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Ineffizienzen, das, was, was genau, auch immer. Ja.
1: Genau, und das hat damit zu tun, dass sie gegen Krankheiten gerichtet ist, dass unsere Medizin versucht, Symptome zu bekämpfen und Krankheiten zu bekämpfen. Und wir müssen hinkommen zu einer Medizin, die unsere Gesundheit unterstützt stattdessen. Also die im Idealfall, und so lenkt, dass wir überhaupt gar nicht erst krank werden. Und dazu müssen wir natürlich den Menschen erstmal als ganzheitliches Wesen erkennen, beschreiben können, modellieren können, im Idealfall vielleicht eine digitale Zwillinge erstellen können. Und dann kann man den Menschen, bevor sie krank werden, sagen, tu doch dieses, lass das oder nimm auch dieses Medikament. Das ist ja theoretisch auch denkbar. Und dann wirst du diesen Krebs gar nicht erst bekommen. Und das ist eine, eine, das ist die positive oder die Zukunftsvision schlechthin der Systembiologie und der Systemmedizin auch.
0: Ja, ja. über den digitalen Zwilling sprechen wir gleich noch. Ähm, müssten wir aber nicht gedanklich eigentlich fast noch einen halben Schritt weitergehen? Ähm, ich versuche, also wenn, wenn mich als Zukunftsforscher Menschen fragen, wie stellst du dir die Zukunft von Gesundheit vor, dann versuche ich den Leuten zu sagen: Fokussiere dich auf Wohlbefinden und nicht auf die Abwesenheit von Wohlbefinden und Stell dir die simple Frage, was musst du eigentlich tun, damit es dir morgen ein Stück besser geht, als es heute ist? Und wenn es übermorgen noch ein Stück besser ist und noch ein Stück besser, etc.? Unsere Unfähigkeit, unser Zustand über Krankheiten zu beschreiben, merkt man ja schon daran, ich, ich, ich kann mir einen Finger schneiden, aber dann geht es mir ja ansonsten noch gut. Also dann kann ich mich vielleicht krank schreiben lassen, bin arbeitstechnisch gesehen zu 100% krank, aber es ist natürlich eine absurde Vorstellung, sobald man einmal drüber nachdenkt. Also ist nicht auch das Problem dieser Begriff der Krankheit eigentlich?
1: Natürlich. Also das Problem ist die Definition von Krankheit. Die wir haben eigentlich eine falsche Definition von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, Krankheit ist das nicht nur das Gegenteil oder die Abwesenheit. Äh, Entschuldigung. Gesundheit ist nicht nur das Gegenteil oder die Abwesenheit von Krankheit, sondern ein Zustand kompletten sozialen, mentalen und körperlichen Wohlbefindens. Also das ist ein Zustand, den wir eigentlich gar nicht erreichen können. Oder wenn, dann nur für Sekundenbruchteile. Und ich glaube, da liegt das Hauptproblem, dass wir immer meinen, Krankheit und Gesundheit sind Gegensätze. Sind sie aber gar nicht. Es gibt ähm, diese Definition von Georges Canguilhem, der hat gesagt, Gesundheit ist die Fähigkeit, sich anzupassen. Und da sind wir jetzt mittendrin in der Systembiologie, weil die Systembiologie erlaubt mir Prognosen und ich passe mich einfach an die Herausforderungen aus meiner Umwelt an. Und das tue ich am besten natürlich im Vorhinein und danach mache ich, dann arbeite ich nur noch präventiv. Und das ist das, was Gesundheit macht. Und wenn man das so sieht, ist Gesundheit nämlich auch nicht mehr das Gegenteil von Krankheit, sondern ich brauche, wenn ich krank bin, brauche ich die Gesundheit ganz besonders. Wenn ich mich geschnitten habe oder mir die Knochen gebrochen habe, dann ist die Gesundheit der Prozess, der mich daraus herausbringt, der mich heilt. Wenn ich ähm, alt bin, habe ich ganz viele Krankheiten. Jeder alte Mensch hat Krankheiten. Aber die gesunden Alten sind die, die mit diesen Krankheiten positiv umgehen und sich an sie anpassen im weitesten Sinne. Chronische Krankheiten sind auch so ein Beispiel. Die WHO spricht allen chronisch Krankheiten, die Gesundheit ab oder allen Menschen mit Erbleiden, mit Mutationen. Die sind angeblich alle nicht gesund. Das ist natürlich Quatsch. Die sind natürlich. genauso gesund, nur auf einer anderen Ebene. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weiterreden, aber das ist tatsächlich ein Kern des, Dings, des Problems. Und wenn wir das erkannt haben, dass Gesundheit die Fähigkeit ist, sich anzupassen und dass es ein Prozess ist, der sich letztlich auch über Generationen hinweg entwickelt und immer weitergeht, dann kann ich ihn sozusagen beginnen durchzurechnen. Und dann merke ich plötzlich, dass es auch eine Rolle spielt, wie viele Bäume in meinem Viertel gepflanzt sind, wie viele LKWs durch die Straßen fahren, dass das also ein systemischer Blick auf, die Ding äh, auf meine Gesundheit ist. Dass es auch eine Rolle spielt, eben wie sauber die Luft ist, aber auch, ob ich in meiner Kindheit traumatisiert worden bin oder mhm. ob ich eine gute Bindung zu meinen Eltern hatte. Und, ob ich in äh, einer
0: glücklichen Ehe lebe und äh, genau, was auch immer. Genau, ja, genau. Und ja?
1: eben ob in irgendeiner Zelle, in einer Stammzelle eine Mutation auftritt, die Krebs auslösen kann. Also all diese Dinge spielen eine Rolle auf einmal.
0: Ja, ja. Wir sind dann in einer Welt, die im Wesentlichen aus ganz vielen Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten besteht.
1: Genau, ja. Also letztlich aus einem riesigen Netzwerk von Beziehungen und von ja. Mustern. Und Mustern, die wir natürlich nicht selber erkennen können. Deshalb ist es auch, was du vorhin sagtest, eigentlich muss ich doch immer nur gucken, was hilft mir morgen? Wann, wie fühle ich mich morgen besser? Das kann ich nicht, weil mir die ganzen Rückkopplungsschleifen fehlen. Also ich bin ja auch hm. ein kybernetisches Wesen und ich habe, ich ich weiß ja gar nicht wirklich, was gut für mich ist, weil, ich, weil Evolution ja auch so unheimlich langsam ist. Wir sind ja. immer noch optimiert auf die Steinzeit. Und ich denke, oh, mir geht es besonders gut morgen, wenn ich heute Abend ganz viel äh, Chips esse und äh, eine Flasche Rotwein trinke oder so. Weil ja, das ist ja. irgendwie noch das Steinzeiterbe. Genauso merke ich gar nicht, wenn ich immer wieder zu wenig schlafe. Mhm. Ähm, ich, und dat, weil... Mir dort die, die Feedbacksysteme fehlen. Und wenn ich, und da hilft mir die Systembiologie auch, indem in sie mir Feedbacksysteme schafft.
0: Das ist ja im Gedanken dieses Messen von Phänomenen, die wir früher nicht messen konnten, genau enthalten, dass wir im Grunde auf digitale Weise unsere Wahrnehmung schärfen. Genau. Jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Auf welchen Feldern meines Wohlbefindens würde ich denn die größten Effekte erwarten können? wenn ich äh, mein Denken und Handeln auf die Grundlage von systembiologischen Wahrheiten stelle.
1: Ja, wenn es so einfach wäre, das ist für jeden Menschen einfach. Ich kann es doch das mal ist versuchen. Ja auch wieder, ist, ich, <lacht> Ich, ich schreibe keine Ratgeberliteratur. Und das ist genau, weshalb die Systembiologie uns auch frei machen wird, weil sie wird total präzise sein. Also man spricht ja auch heute, es gibt ja schon Ansätze, die versuchen, das umzusetzen, die ganz viel Daten von Menschen nehmen und versuchen, ihnen individuelle Ratschläge zu geben. Die nennen das Präzisionsmedizin. Einige nennen es sogar Präzisionsgesundheit, weil sie eben diesen Begriff Medizin gar nicht mehr verwenden wollen. Und das heißt, das Erste wird sein bei all dem, jeder Mensch wird seinen eigenen Weg gehen. Und das ist die Freiheit. Und jeder Mensch muss seine Ziele auch selber definieren können, weil nicht jeder hat die gleichen Ziele. Der eine will 120 Jahre alt werden, die andere will vielleicht gerne Bergtouren machen, jeden Abend eine halbe Flasche Rotwein trinken. Und das muss auch erlaubt sein. Und, und all das würde ja die Systembiologie, die, die Rechner dahinter, mir geben. Ich definiere Ziele. Und aufgrund meines eigenen Systems, das sich aus Erbe, Umwelt und Vergangenheit zusammensetzt und hochkomplex ist, auf der Basis kriege ich dann individuelle Ratschläge. Und dann entwickle ich mich in die Richtung, in die ich will. So wie das Navi des Autos mir auch sagt, wie ich am besten zu Punkt B, zu meinem Ziel komme. Und wenn ich unterwegs sage, ach, ich will doch woanders hin oder ich will einen Umweg fahren, dann hat das Navi da ja auch gar nichts gegen. Das ist nur ein dummer Computer, der macht, was ich will.
0: Ja, ja. das Ganze, so wie ich es jetzt für mich auseinandernehme, funktioniert über dieses Modell des digitalen Zwillings, dass ich also meine Daten nehme und dann Effekte simuliere, damit auch die Zukunft aufschließe und sage, also wenn wir diesen, wenn wir weiterhin jeden Abend eine halbe Flasche Rotwein trinken, dann passiert in den kommenden zehn Jahren mit gewissen Wahrscheinlichkeiten Folgendes und die anderen 10.000 Faktoren auch dazu. Also ich will jetzt die Komplexität nicht wieder vor die Tür schicken, sondern es nur praktisch machen wird das dann ein digitaler Zwilling sein, der auf meinem Smartphone ist oder der in der Akte bei meinem Hausarzt liegt? Oder wer kann hier eigentlich über die Geschicke meines Lebens bestimmen?
1: Also der digitale Zwilling oder in Wahrheit sind es ja ganz viele digitale Zwillinge und ähm, vielleicht doch ganz kurz das Konzept dazu. Also die, ja meine Daten, ich muss ganz viele Daten sammeln, die werden, mit denen werden Modelle gefüttert. Für diese Modelle, damit die gut funktionieren, brauchen wir die biologischen Kenntnisse, die sind ganz wichtig. Und die, auf der basis dieser modelle werden dann verschiedene zwillinge berechnet der der viel rotwein trinkt und der der wenig rotwein trinkt und das ist beides sehr komplex und das unheimlich viel komplexe daten sind dahinter und jetzt äh, jetzt kriege ist das auf irgendeinem großrechner natürlich weil mein handy kann das nicht berechnen alles also mein handy wird nur irgendwie verbunden sein mit diesem großrechner und oder mein, mein, mein smartphone und der zwilling und dann sagt mir, praktisch meine Gesundheitsnavigator oder meine Gesundheits-App sagt mir, okay, wenn du unbedingt weiter jeden Abend eine halbe Flasche Rotwein trinken willst, dann mach das, dann solltest du aber vielleicht tagsüber jeden Tag 15.000 statt 10.000 Schritte gehen. Äh, also während der andere, dem reicht es dann vielleicht 10.000 Schritte zu gehen. Und in dieser Richtung geht das. Oder man kriegt irgendein Medikament, theoretisch ist das ja auch denkbar, ein, ein Medikament verordnet, was dann vielleicht verhindert, dass ich zum Alkoholiker werde. Ähm, also das gibt es noch nicht, aber so, das wird es vielleicht ja irgendwann mal geben. Ich sag mal so, in dieser Richtung. Oder ich kriege eine, eine Verhaltenstherapie gegen Alkoholismus irgendwann verordnet. Also die Psychologie ist dann natürlich mit an Bord. Und das macht sozusagen dieser Zwilling oder die Zwillinge sind die möglichen Zukünfte, auf die ich mich hinbewege. Und dann kann ich entscheiden, welcher Zwilling mir im Grunde der liebste ist und den suche ich mir aus. Und in die Richtung bewege ich mich dann.
0: Mhm. Mhm. Du hast eben schon das Thema Länge des Lebens angesprochen. Wenn wir davon ausgehen, in den kommenden zehn Jahren entscheidende Fortschritte auf diesem Weg zu machen, um wie viel verlängert das eine normale Lebenserwartung?
1: Also wir sehen ja jetzt im Moment, äh, altert der Durchschnittsdeutsche oder der Durchschnittsjapaner, äh, die Durchschnittsbevölkerung wird etwa alle zehn Jahre, alle ungefähr zweieinhalb Jahre älter, alle 40 Jahre, zehn Jahre. Also in zehn Jahren wären wir im Schnitt zweieinhalb Jahre älter, weil dieser Trend hält unvermindert an. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Systembiologie, das ist ja eben auch ein Prozess und der hat ja auch schon begonnen. Deshalb glaube ich, es wird einfach auf diesem Weg weitergehen. In anderen Ländern, in armen Ländern, wird der Effekt viel, viel, viel stärker sein. Aber bei uns geht es einfach so weiter. Dieser Fortschritt, der seit 150, 170 Jahren kontinuierlich da ist, der wird sich weiterentwickeln und die Systembiologie wird, uns, wird daran mitverantwortlich sein dafür, dass dieser positive Effekt weitergeht. Also in zehn Jahren. Was neu ist, wir werden unser biologisches Alter sehr konkret messen können und werden sehen können, ich in meinem ich Alter, langsamer als der Durchschnitt, also ist wahrscheinlich auch meine individuelle Lebenserwartung höher. Das heißt, wir werden immer weniger zurückgreifen müssen auf diese allgemeinen Daten und immer mehr unsere individuellen Daten haben. Und das, das wird, glaube ich, für uns persönlich am aller, allermeisten verändern, dass wir eben nicht uns an Ratschläge halten müssen, die für uns völlig verkehrt sind in Wahrheit oder nur, weil sie für den Durchschnitt gelten, sondern dass wir genau wissen, wie wir uns als eigene, als Individuum verhalten können.
0: Ja, was wiederum ja eine neu, völlig neue Tür aufmacht, auch für eine kollektive Betrachtung. Denn für die durchschnittliche Lebenserwartung muss ich ja dann nicht beim Allgemeinen anfangen, sondern kann einfach die Summe der Einzelnen nehmen. Und Natürlich. dann bekomme ich eine sehr viel präzisere Aussage darüber, worüber wir hier eigentlich gerade reden.
1: Ja. Ja, also das auf jeden Fall.
0: Können wir davon ausgehen, unser biologisches Alter auch senken zu können?
1: Ja, es gibt ja erste Studien, wo tatsächlich die das zumindest gemessen haben sollen. Also da ist mein anderes Großgebiet, über das ich schon zwei Bücher geschrieben habe, ist ja die Epigenetik und die Epigenetik, da gibt es ja die epigenetische Uhr, die Steve Howard entwickelt hat, die dieses Gebiet gerade revolutioniert. Also das ist eine unglaubliche äh, Fortentwicklung und ich vertrete ja die These, dass die epigenetische Uhr in Wahrheit die Gesundheit misst. Ja. Dass nämlich das Alterungstempo am ehesten vielleicht das widerspiegelt, was unsere Gesundheit ist. Und nehmen wir mal an, Menschen hätten das Ziel, möglichst lange zu leben. Ich, ich ich finde nicht, dass jeder Mensch dieses Ziel haben muss, aber wenn Menschen das haben, dann können sie jetzt ihr biologisches Alter tatsächlich sehr gut messen und können auch gucken, was muss ich denn tun, damit das geringer wird. Und es gibt erste Studien, aber das sind sehr kleine Studien, und sie sind sehr mit Vorsicht zu genießen, wo Menschen tatsächlich ihr Alterungstempo umgedreht haben und in, in, in Wahrheit jünger geworden sind. Wie das aber genau funktioniert und wie was man da tun muss, ähm, das ist auch etwas, was vielleicht in den nächsten zehn Jahren noch viel besser erforscht wird. Aber auch das wird es vielleicht geben. Also in Tierversuchen gibt es das schon. Da kann man mit gentechnischen Tricks äh, bei Mäusen Zellen absolut verjüngen, reprogrammieren, dass sie wieder jung werden. Das wird es vielleicht bei Menschen auch geben in absehbarer Zeit. Und dass wir so in eine Art Jungbrunnen haben.
0: Ja. ja, ja. Wenn wir mal auf das Handwerkszeug gucken, was ich dann einsetzen kann oder du einsetzen kannst, um Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen zu ziehen. Eins, was mich sofort angesprungen hat, sind so Technologien wie 3D-Druck von Lebensmitteln. Diejenigen, die solche Technologien entwickeln, sagen mir, wir laufen darauf hin, auch wieder so in etwa so eine zehn-Jahres-Perspektive, dass wir uns in die Lage versetzen, das, was aus dem 3 d drucker rauskommt, nicht nur so zu gestalten, als äh, sähe es aus wie künstliches Hackfleisch, sondern äh, dass es abgestimmt ist tagesaktuell auf den ebenso tagesaktuell gemessenen genetischen Code des einzelnen Menschen, äh, der das essen möchte, um sozusagen einen ganz praktischen Beitrag dazu zu leisten. Sind das die Handwerkszeuge, die wir dann am Schluss brauchen, um umsetzen zu können, was wir aus der Systembiologie lernen?
1: Das ist auf jeden Fall sehr zugespitzt. Ich weiß nicht, ob es in dieser, in, in dieser Zuspitzung nötig wird. Aber über die Ernährung kann man natürlich wirklich viel machen. Es ist nur bisher extrem schlecht untersucht. Also äh, es ist halt auch wieder sehr, sehr komplex. Also ohne Systembiologie wird man diese perfekte, individualisierte, ideale Ernährung nicht finden. Also das genauso ist es mit Anweisungen zum idealen Bewegungsverhalten, zum Schlafverhalten, zum Entspannungsverhalten. Da haben wir eigentlich die großen großen ähm, Wege, wie ich über meinen Lebensstil meine Gesundheit steuern kann, schon genannt. Und ich würde die Ernährung nie ohne Bewegung und Schlaf und Entspannung sehen. Also, aber es sind alles sehr wichtige, sehr wichtige Faktoren. Und hinzukommen Eben dann auch therapeutische Maßnahmen müssen das, das Wohl der Psyche auch in im Blick behalten. Also es ist auch da wieder viel, viel, viel komplexer, wenn mir heute einer sagt, wir machen das demnächst alles über die Ernährung. Das ist, kann so nicht funktionieren.
0: Jetzt hast du das Wort komplex doch in den Mund genommen. Ich wollte sonst jetzt schon lobend erwähnen, wie viele Synonyme du für den Begriff komplex weißt. Es ist einfach komplex, das merken wir uns jetzt an dieser Stelle. Um es am Schluss nochmal einfach zu machen. Wenn es denn eine individuelle Entscheidung ist, was ist denn deine Vorstellung? Wie alt würdest du gerne werden?
1: Ähm, naja, also ich, das, das Alter ist mir relativ egal, aber ich möchte gewisse Dinge noch erleben. Das ist mir viel wichtiger. Ich möchte tatsächlich erleben, wie die Systembiologie vielleicht wirklich mal umgesetzt wird. Und wenn das oder was weiß ich, meine Enkel oder Urenkel kennenlernen, diese Dinge tatsächlich, also das ist ja zutiefst menschlich, das ist mir im Grunde egal, welche Zahl ich dann erreiche. Ich möchte natürlich auch nicht krank werden. Also vor dem Siechtum habe ich viel mehr Angst als vor dem Alter. Vor dem Alter habe ich keine Angst, aber vor Siechtum ja. Und insofern möchte ich hier eigentlich keine Zahlen nennen, Also sondern sondern ich möchte einfach äh, möglichst lange Bücher schreiben, Vorträge halten, mit äh, tollen Menschen wie dir reden und einfach, das soll einfach so weitergehen möglichst lange, das ist mein Ziel.
0: Gut, also die nicht genannte Zahl dürfte eine hohe Zahl sein. So viel können wir jetzt zwischen den Zeilen schon mal lesen. Die Vermessung des Lebens, heißt das Buch von Peter Spork, ist erhältlich selbstverständlich beim Buchhändler des eigenen Vertrauens direkt um die Ecke, alternativ beim anonymen Versender, den alle anderen nutzen. Wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre. Danke dir, Peter, außerordentlich für das Gespräch. War mir ein großes Vergnügen. Wünsche dir viele gute
1: Jahre. Ja, danke, Michael. Dir auch. Hat Spaß gemacht.
0: Was ganz erfreuliche Fortschritte macht, ist unser kleines, naja, so klein ist es gar nicht, Buchprojekt. Zur Frage, wie wollen wir eigentlich die Normalität in der Zeit nach der akuten Phase der Pandemie gestalten? Creating the better Normal. Hier gehen in einer Tour Beiträge ein, die für dieses Buch gemacht sind, die für dieses Buch geschrieben wurden. Man will gar nicht sehen, wie mein Schreibtisch im Moment aussieht, aber da kommen wir durch. Ich bin sehr optimistisch. Noch im Mai werden wir Buchdeckel oben, Buchdeckel unten, daraus ein Buch machen und damit diese Debatte vorantreiben. Denn genau darum geht es ja. Wie wollen wir gestalten? Und vor allem, wir wollen jetzt darüber reden, wir wollen nicht warten. Wir wissen zwar alle nicht, wann die akute Phase der Pandemie vorüber sein wird, aber jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen, jetzt müssen wir entwerfen, wie eine Normalität aussieht, die nicht einfach ein Abklatsch einer alten Normalität ist oder eine fremdbestimmte neue, sondern die von uns gestaltete, entworfene, erwünschte, bessere Normalität. Ich möchte gerne aus einem Beitrag, der schon eingegangen ist, hier heute ein paar Gedanken teilen. Dieser Beitrag stammt von Jan Wokittel. Der hat schon unterschiedlichste Rollen bei ganz verschiedenen Unternehmen rund um digitales Unternehmertum, digitale Produkte, Digitalisierung in allen Formen ausgeübt. Derzeit ist er in Verantwortung bei Roche, trägt dort die Verantwortung für digitale Produkte aller Art. Und er hat einen Artikel geschrieben unter der Überschrift, Corona war nur der Brandbeschleuniger. Wie wird unternehmerischer Erfolg jetzt zukunftsfähig. Und die Passage, die ich daraus teilen möchte, ist überschrieben mit digitales Arbeiten. Und die geht so. Noch ist es uns vertraut, dass alle in Abteilungen gruppiert, in ihren Büros sitzen und die Führungskraft zumindest grob den Überblick hat, wer was wann tut und mit wem zusammenarbeitet. Doch dank Corona wurde das Homeoffice endlich salonfähig, nachdem es viele Jahre das Privileg einiger weniger war. Wer jedoch glaubt, dass Homeoffice und Online-Meetings schon das digitale Arbeiten der Zukunft ausmachen, denkt entschieden zu kurz. Die Vision Wenn Menschen weltweit über verschiedene Kommunikationskanäle online miteinander verbunden sind, gewinnt die Netzwerkorganisation immer mehr an Bedeutung. Wir arbeiten zu flexiblen Zeiten an unterschiedlichen Orten in interdisziplinären Teams, die sich projektbezogen und fernab verstaubter Hierarchien formieren – Dadurch wird die Meetingkultur offener, kreativer und flexibler. Alle wichtigen Informationen und das vorhandene Know-how stehen unternehmensübergreifend zur Verfügung und können rund um die Uhr digital abgerufen, erweitert und aktualisiert werden. Papier war gestern. Es skaliert nicht. Jeder Prozess wird auf seine Digitalität überprüft. All das erfordert auch eine neue Art der Führung. Es braucht ein gemeinsames Verständnis der Vision und die einheitliche Ausrichtung auf ein Ziel. Und es braucht Empowerment, das MitarbeiterInnen dazu befähigt, wichtige Entscheidungen selbst zu treffen, ohne jedes Mal um Erlaubnis fragen oder sich hinterher dafür rechtfertigen zu müssen. Entscheidungen werden von der Unternehmensbasis getroffen. Von hin. Entscheidungen werden von der Unternehmensbasis getroffen. Von der Unternehmensführung werden nur noch die Rahmenbedingungen vorgegeben. An dieser Stelle juckt es wirklich, eine kurze Anmerkung zu machen. Wir alle haben, glaube ich, Unternehmen erlebt, wo das mit Händen greifbar ist, was für ein Fortschritt das wäre, wenn wir dahin kämen, Entscheidungen so weit nah an der Basis wie irgend möglich treffen zu können. Das aber nur als kleine Anmerkung. Wo Kittels Beitrag geht, am Schluss so weiter, machen wir uns nichts vor. Es mangelt noch immer am Commitment jedes Einzelnen, sich der längst überfälligen Veränderung zu öffnen und Neues auszuprobieren. Corona hat einmal mehr bewiesen, dass die alten Formen der Kollaboration nicht mehr funktionieren und zu schwerfällig für Anpassungen sind. Insofern war die Pandemie ein Brandbeschleuniger für das Feuer der notwendigen und längst überfälligen Veränderungen. Den ganzen Beitrag gibt es natürlich im Buch »Creating the Better Normal«, Ab Mai, so ist der Plan, wir werden hier an dieser Stelle selbstverständlich noch oft darüber reden, mit den Menschen ins Gespräch kommen, die einen Beitrag hierzu geleistet haben oder mit euch, wenn ihr dazu euch äußern wollt, etwas dazu dazugeben wollt, einen Gedanken hinzufügen oder hinwegnehmen, widersprechen wollt. Nur so schärfen wir das gemeinsame Bild und genau darum soll es ja gehen. Und damit binden wir den Sack für diese Woche auch schon wieder zu. Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass das Ende der Medizin der sehr viel aussagefähigere Buchtitel für das Buch von Peter Sport gewesen wäre, anstatt die Vermessung des Lebens. Aber gut, der Verlag wird möglicherweise wissen, was er da tut und auch die Verkaufsabsichten in gewisser Weise mit berücksichtigen. Danke fürs Dabei sein, danke fürs Mitmachen Danke für jede Form von Feedback, ob auf Twitter, auf LinkedIn oder irgendeinem Kanal eurer Wahl. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich außerordentlich so drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.